0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei igjen, og velkommen til vår andre forelesning i denne Learn Masterclass om Cybersecurity for Dummies. Og gjesten vår er fortsatt Roar Thon, og vi skal snakke litt da om eksempler. Og da er det jo sånn at uh, avisen er full av dette, så uh, nå er jeg spent på hvor har du tenkt å ta sig nå, Roar?
1: Nei, vi, vi snakket jo litt i første, første del i dette her om at uh, dette tidligere er litt vanskelig kanskje for mange å ta inn over seg og sammenligne sig med store virksomheter. For de får jo virkelig overskriftene, ikke sant? Når Stortinget blir utsatt for datainbrudd, når Norsk Hydro blir utsatt for en alvorlig hendelse, når en norsk kommune i realiteten da slutter å fungere digitalt og beskrive selv at de er tilbake på 70-tallet, hva de er i stand til å levere av tjenester til sine, sine innbyggere, så får det utrolig oppmerksomhet, og så kan det være vanskelig å sette det i sin egen setting ned til til sin virksomhet da, i en helt vanlig klassisk norsk bedrift med, med litt mindre størrelse som sådan. Men, men jeg tenkte jeg skulle bruke et, et eksempel, og jeg nevner ikke navnet her, men, men en bedrift med ca. 20 ansatte, markedsledende i Europa på sitt produkt, men for å lage sitt produkt var de avhengig av en komponent som de kjøpte fra en fabrikke i Tyskland. Uh, tyskerne, de fakturerer den norske selskapet via e-post. Og de kriminelle, kjeltringene, hacker når man vil, tar seg inn i e post til det norske selskapet, fanger opp fakturaen når den kommer fra Tyskland, endrer på kontonummeret som fakturaen skal innbetales til, og sender den videre til norske bedriften. Den norske bedriften har faktisk rutiner og fanger opp at kontonummeret her er jo endret. Men de spør, stiller spørsmålet via e-post til det de tror er tyskerne, har dere byttet av kontonummer, det er kjeltringene som svarer, og de sier selvsagt ja, det har vi. Og så betaler man i en tre måneders periode reelle fakturer, basert på reelle leveranser, opp til en størrelsesum på 735 000 norske kroner, og skjønner ikke at noe er galt før det tyske selskapet ringer på telefon og sier at vet du hva, dere får ikke bestilt noe mer for oss, for så betaler de ikke regningene deres. Altså, dette her er bare, det jeg beskriver nå er toppen av isfelle og bare en metode av hva norske virksomheter rammes av. Um, og det som jeg synes er litt sånn interessant med, med akkurat dette da, det er at eksempelet nå, selv om jeg ikke går i detalj, for her tar man sig inn på e-postserver og så her og ligger det mye digital uh, teknologi og utnyttelse av det, uh, det er Ofte så er det en kombination nettopp av denne med teknologien, men det handler også om kontrollrutiner og, og prosesser, og sånn sett menneskelig aktpågivenhet i forhold til at dette kan skje. Så, så løsningen her er ikke nødvendig enkelt. Den er, den er sammensatt, men den beskriver likevel godt vad man kan utsettes for. Og 735 000 kroner for en helt vanlig norsk bedrift, det kan i verste fall være kroken på døra. I beste fall så er det tapt betydligt tapt verdiskapning, tappte skatteintekter, altså avhengig av hvordan man, med vilken øyne man ser dette her. Da. Og som jeg sier, det er toppen av isfjellet.
0: Den saken du beskriver minner jo veldig om den Nordfunn-saken også, hvor ja. det ble overført pengar og dette er jo da en stor aktør ja. med... Eh, sannsynligvis et veldig profesjonelt rigg rundt seg, og som egentlig er utsatt for det samme. Eh, noen ja. hacker de, endrer på innehåll og videre sender, og stjeler i det tilfellet veldig mye penger. Så da er egentlig spørsmålet, eh, når det skjer både med stora og små, eh, og i det Nordfund-tilfellet, akkurat som du skriver, man var overvåket over tid på, eh, i vilken grad har man mulighet til å detektere sånn at man er utsatt for noe sånt?
1: Nei, altså, det, det, det er avhengig selvsagt av hvilke metoder som brukes, men, men i det eksempelet jeg nevnte nå, så, så var eh, firma som er utsatt for dette litt eh, irritert på sin egen driftsleverandør som, de mente de ikke hadde tilbudt de gode nok uh, løsninger som i hvert fall ha følt med litt mer på, på vad som skjedde på deres egne, eh, egne systemer. Uh, men så er vi tilbake igjen på at noe av dette her ikke handler om teknologi heller, fordi jo, det, det vi beskriver nå er jo ikke klassifisert, for det, men vi har en avvart av denne typen som er såkalt direktørsvindel, CEO-svindel, hvor e-posten kommer som ser ut som det er fra øverste sjef som sier til en nøkkelperson i virksomheten at vi må gjøre en rask overføring sånn og sånn, og det haster, og det er hemmelig, og jeg er på fjellet og får ikke liksom gjort det selv, kan du hjelpe? Det er situationer og settinger vi ikke... Vi, vi løser ikke opp i det ved å kjøpe mer teknologi som står og blinker i hjørnet. For vi løser de situasjonene ved å ha gode kontrollrutiner i virksomheten, hvor, hvor det kanskje ikke bare er en person som kan utbetale 100 millioner kroner i en fej, men at det er flere som må involveres, så videre, at det blir litt mer komplekst. Fordi her... Ja, i hvert fall... Vi må, vi må se dette her litt sånn helhetlig. Da. Fordi jeg har... Når jeg har snakket om direktørsvindel til helt vanlige norske bedrifter, så har det vært morsomt å, å snakke til person til ledere i virksomheter med 40 ansatte, hvor økonomisjefen en gang i et sånt setting sier til meg at du, vi får også sånne e-postvindler, men da snur jeg meg bare til sjefen som sitter en meter bortav for meg på åpent kontorlandskap og spør hva F er det du holder på med nå? Altså det er så korte avstander mellom mellom personen at det er enklere å avsløre det enn det er i større og kompliserte organisasjoner som knapt nok har sett sjefen sin uh, fysisk. Mm.
0: Vi, når vi er inne på, på Svindel, som, uh, som er en av de uh, typene uh, kriminalitet som har økt uh, mye de siste årene, uh, hvordan er villigheten uh, fra virksomheter til å betale eh, bitcoins eller hva det måtte være for å komme seg ut av eh, svindelforsøk hvor man for exempel låser ned ved hjelp av krypto. Og, og hva anbefaler eh, du og NSM knyttet til dette?
1: Altså, vi, vi er veldig klare på at vi ikke anbefaler å betale no som helst. Det, det er mange ulike argumentationer for det. Den største argumentasjonen er jo at man er jo med på å i penger til kriminelle som ytterligere stimulerer dem til at dette tjener i de penger på, så de kommer til å fortsette overfor andre. Så er alltid noen som også sier at det er ingen garanti for at du får koden som gjør at du får systemet ditt tilbake erfaringsmessig så gjør du faktisk det. Fordi det er en veldig dårlig forretningsmodell fra kjelteringen å ikke gi deg koden. Mm. Fordi da sprer ryktes om at du betaler, og så er det ingen som får koden heller. Det er det heller ingen som kommer til å betale. Men, men det, er en, det er en undersøkelse for et par år tilbake, som jeg, som jeg må si skremte meg litt, hvor jeg tror det var ca. 35% av norske virksomhetseiere som sier at de var villige til å betale seg ut av en sånn kryptovirussituasjon. Uh, i stedet for å investere i sikkerhetssiltak. Og det som skremmer meg ved det, er ikke at jeg er overrasket over at folk er villige til å betale de pushet stå i situasjonen, men det som skremmer meg er at man ensidig tenker på kryptovirus som det eneste som kan ramme deg, slik at du ikke investerer i sikkerhetssiltak, for det er så mye annet som kan ramme deg også. Så du er nødt til å faktisk gjøre noe og forbedre sikkerheten din. For det er ikke sikkert at det er løsepengevirus som treffer dig når det først skjer noe. Så, så det er den skremmende delen og så har vi har vi i hvert fall konsulentselskaper og andre som ganske så tydelig offentlig har sagt at de til tider har slitt med å få tak i bitcoins for å hjelpe kunder ja. og så er det jo en annen setting i dette her som jeg jeg prøver hele tiden å i hvert fall tenke og sette mig i situasjonen til de virksomhetene som blir rammet av dette her da fordi jeg ender ofte, i hvert fall noen ganger, noen ringer direkte til meg og forteller om at nå står vi her, uh, ingenting fungerer, vi har ikke backup, vi har realiteten ikke tenkt på at dette kunne ramme oss, vad gjør vi nå? Jeg skjønner jo at lysten og viljen til å betale da er ganske høy, for det står til syvende og sist om altså du, du har en ikke engang kunderista di, for å si det si på den måten. Uh, da er du ute og kjøre altså. Så det er, det, er, det er veldig vanskelig å skulle moralisere i alt grad, men i ideelt sett skulle man selvsagt ha ønsket at flere var forberedt på at dette kunde ramme dem, og hadde rutiner som gjorde at dette da, dersom det skjer, og likevel har man hadde man gode backup-rutiner som gjør at man kan komme seg opp og gå igjen innen rimelig kort tid. Da.
0: Och det så går ju på på sikkerhet. säkerhet, det gå på att ha ett uh, hälsohanteringssystem, ett uh, et beredskapssystem i, i et ett sånt perspektiv också. men eh, kan du det har ju varit många exempel. Eh, Stortinge, eh Österbotten. Eh jag jag är jag är sån jag det sker. Eh så är jag också veldig imponert over, for eksempel i Østretoten-saken, åpenheten rundt det, mm. så man kan lære av det. Jeg vet ikke om du kan si litt rundt så altså Både Østretoten og Visma har vi jo eh, hørt fortelle om eh, hendelser eh, i et perspektiv hvor andre skal få lov til å lære av dette. Hvor, hvor viktig er detta.
1: Du, det er så viktig, uh, nettopp fordi at, uh, det er ikke alle som uh, igjen går og tror at dette kan skje dem. Uh, de, har ikke, de har ikke prioritert ressurser til å, til å gjøre noe med det heller. Så, så den, den kunnskapsformidlingen som har skjedd fra Østretoten, altså, man kan mene så mye om deres prioriteringer som førte til at dette skjedde, videre, men de skal ha så mye applaus for måten, de har stått fram på, og hvor tøffe de har vært både fra politisk ledelse til administrativ ledelse til å nesten i enhver tenkle situasjon har sagt ja til å forklare uh, å si, alt ifra personlige følelser og opplevelser runt uh, den hendelsen som jeg, som jeg synes bare forsterker budskapet enda mer på at dette er det Ingen som under andre opplever, for å si det sånn, og ikke, ikke kommer i den situasjonen selv. Så det er så mye læring å ta derfra, og de skal så til de grader ha applaus. Og de som fortsatt tror og lever i den settingen at hvis jeg som virksomhet utsettes for dette her, så er det flaut å være ramma, så vi prøver og forsøker å holde kjeft om dette her, og ønsker liksom å ikke få oppmerksomhetens lys de bomber veldig, for jeg, min erfaring i fall, og opplevelse av dette her, er at i det du tar dette seriøst, eh, formidler dette her, bidrar til å dele informasjon om hendelsen, så kommer du betydelig bedre ut av det enn å realiteten fornekte at hendelsen helt tatt har skjedd. Altså, vi har dessverre erfaringer fra virksomheter som på sjette dagen påstår at de driver med planlagt vedlikehold og ingenting fungerer, og på syvende dagen må krype til korset og erkjenne at de er, de er tatt ned av et ja, kryptovirus. Troverdigheten din skades betydelig av den type oppførsel enn fra dag 1 å si at vet du hva, dette er situasjonen, vi står i det, vi prøver å gjøre vårt aller beste, deler informasjon, samarbeider med myndigheter og andre samarbeidspartnere for å få fikse dette fortest mulig.
0: Når vi snakker om eksempler, så er det jo sånn man kan ha exempel på virksomheter som vi har berørt nå, men vi kan också ha eksempler på metoder, og det er jo en liten jungel av begreper der ute. Så kunne vi ta en rask tur inom fishing og spearfishing, vannhull, eh eh in i dyreverdenen kanske på ormer og trojan trojaniska ja. hästar så vidare. Det er ju det är mycket att välja i, men kan du, kan du beskrive de de du mener er viktigst att forstå, og vad det er för nå och och det träffar dig.
1: Ja. För det första alltså så är det är liksom frågeställan då vi starter för hvis vi starter på den menneskelige delen så er vi inne på at man må må lure en bruker eller noen med tilgang til å gjøre noe som setter igjen en eller annen form for teknologisk altså utnyttelse. Og da starter det veldig ofte med sosial manipulasjon og phishing. Og den klassiske der, det er at du og jeg får en e-post som ber oss om å ett land, som enten tar oss til ett nettsted, og da er vi inne på begrepet du nevnte med en gang et vannhull, fordi det nettstedet vi tas til, der ligger det allerede ting som da er klart å kjøre når vi møter websiden, for å si det sånn. Og derfor så altså står alt å falle på, det gjør det som regel. Hvor gode sikkerhetssyktak har vi? Hvor oppdatert er våre systemer? Oppimot hvor avansert er den koden som forsøker å nå trenge seg gjennom våre forsvarsmekanismer? Mm. Uh, og du kan godt se si at uh, noen ganger så vinner angriperen, noen ganger så vinner forsvareren, men du ønsker ideelt sett ikke få testa ut dette her så ofte, rent sånn statistisk. Så det er veldig greit å unngå det, men det er vanskelig å unngå det i utgangspunktet. Den andre delen av phishing-saken er jo til syvende og sist å igjen da vi snakket nå om vannhull, det andre er jo rett og slett å få meg til å åpne et vedlegg, en klassisk sånn PDF og så videre, som igjen innehar en eller annen form for kode som kjører, og vi igjen hamner opp i den settingen at, var okay, hva er installert som forsvarstiltak, hvordan er systemet ditt skrudd sammen, og hvor avansert er den som nå forsøker seg. Og så kan man lese om skadevare, malware, virus, trojanske hester, Uh, og det, det er så mange begreper der, men jeg tror det er, det er viktig å nesten forstå samlebegrepet og det er til syvende og at det er datakode som forsøker å gjøre noe som er negativt som du ikke ønsker for å si det sånn om, ja, det blir litt sånn uinteressant i for en leder i en virksomhet om du er rammet av en trojansk hest eller om det er en, en annen del når hendelsen er der, har du helt andre ting å bekymre deg for men men det å, å forstå betydningen av, fordi et av de viktigste mottiltakene da, mot dette her, er jo til synes siste å sørge for at systemet dine er så godt skrudd sammen som mulig, og ikke minst så oppdaterte som mulig. Fordi det dukker stadig opp nye muligheter. Vi leser om huller og sårbarheter, fordi altså vi skal ikke la oss overraske over at når folk har lagd programmer, så er det mennesker som har lagd programmer. Det er mennesker sentralt i enhver, tenker vi ting her. Det er mennesker som finner opp teknologien, implementerer den, kjøper den, bruker misbruker og i teknologien vi jobber oss med, så har vi altså dessverre øh, ulike hull og sårbarheter som utnyttes. Av igjen mennesker som er kreative og som finner på fine løsninger på hvordan de skal gjøre dette her. Det er fantasien som setter grensene i realiteten, for hvertfall for dem på hvor langt de er villige til å gå. Men uh, så nevnte du et annet begrepp, spearfishing, da snakker vi mer om målrettede ting. Altså, da, da er ikke e-posten sendt ut nødvendigvis til 4000 uh, mennesker. Den er sendt ut kanskje bare til deg. Uh, og vi har eksempler på uh, det vi nærmest kan si er en Si, grooming av enkeltpersoner, hvor man da etablerer kontakt, blir kjent via sosiale medier med en falsk identitet. Man finner et felles interessepunkt, for exempel at du og jeg, hvis du og jeg var interessert i seilbåter, så er det det man utnytter. Man har dialog om, om seilbåter over tid, og så sender jeg plutselig deg, da, hvis det er mig som skal lure dig. så sender jeg deg plutselig en video uh, som sier at du, sjekk ut denne videon her, og så får du ikke spilt av den på på din vanlige avspiller så jeg kan tilby dig en avspiller som du må spille han på, og så er vi liksom i gang fortsatt ikke garanti for at det lykkes men spørsmålet er til igjen da, hvor gode er våre forsvarsmekanismer og hvor godt oppdatert er vi og hva er det de kommer med så kan vi lese skrekkhistoriene om såkalt eh, ekstremt avanserte skadevare eh, null dagsårbarheter og så videre og jeg tror det er også viktig å forstå at mange av disse existerer og vi må anta at det er en del av disse som eksisterer, som, som de som har kontroll over dem, ikke ønsker å bruke i en hvert enkel situasjon. Så det er ikke alt du og jeg om i nyhetene som nødvendigvis kommer til å komme vår vei, fordi dette har vært en sårbarhet som en annen har brukt i et sånt statsperspektiv for å drive spionasje og så videre mot helt spesielle mål og verdien av den, det de da utnytter, den er så høy at de er villigt villige misbruke den til hvem som helst med faren for at det blir oppdaget. Så det er, det er litt sånn... Vi har jo, vi har jo, når jeg snakker om det at man skal gjøre, må få brukeren til å gjøre ting, da, så dukket jo i fjor sommer om en skadevare som rett og slett tok over en mobiltelefon, Pegasus. Israelsk utviklet eh, programvare, særdeles avansert, og ble solgt i realiteten kun til andre lands myndigheter i bekjempelse mot terror og kriminalitet. Og så viser det seg at en del land da, som vi kanskje ikke liker å sammenligne oss med har kjøpt denne programvaren, og så bruker de den til å spionere mot politisk opposition, journalister og så videre. Men samtidig da, må man da forstå at dette er så avansert, og det er så man må betale så mye for å bruke det, at du og jeg, som Ola og Kari Nordman, vi, vi er ikke i målgruppa for det. Men hvis man plutselig en speciell person, med da en interesse for, for den kategorien, så skal man være opps på at dette også er fullt mulig å få til. Og så må man da ha sikkerhetstiltak som i hvert fallet, som gjør at for veldig mange da på det nivå, kanskje det er smart å ikke ha med seg mobiltelefonen i alle tenkelige rom og samtaler og den type ting. Så da må man ha gode analoge, klassiske tiltak for å stå imot det. Det var en lang, lang ja. gade på mange forskjellige ting.
0: Ja, jeg savnet bare spoofing.
1: Spoofing, ja, <laughs> Klassisk der er jo kort og godt SMS-spoofing, altså hvor man rett og slett forfalsker, altså spoofing i seg selv kan man jo si at det er få forfalske en avsenderadresse på e-post som ser at det er mig, som sender dig en e-post men det er ikke det, og det samme har vi jo i Norge vært utsatt for veldig mye sånne runder nå med at folk blir oppringt eller får tekstmeldinger fra det som ser ut å være politiets nummer eller andre ting når man sjekker dette på 1881 og andre oppslagssteder og så er problemet til siden og at folk forstår ikke hvor enkelt det dessverre er å forfalske og spufe dette her. Så man tar da for god fisk at det er faktisk da den, den offentlige etaten med høy troverdighet og som man har tillit til som faktisk sender deg denne meldingen, og så gjør man dessverre da neste skritt som da er å gi fra seg informasjon eller betale et eller annet og så videre.
0: Ja, fordi så sånn som jag har förstått det da, så kan du egentligen köpe på Darkweben, som du åt som si att se lite eller se si någon några mötte på. Kan du köpe enten kan du köpe crime as a service, alltså at noen gör det for dig, eller du kan köpe uppskriftsböcker på hur du gör det själv. Men dette det är en egen liten vad ska man kalla för nu? Närings kedja. Så hvordan hurdan fungerar det? Vad är detta? dark web, og i vilken grad påvirker det oss i det vi snakker om nå?
1: Det mørke nettet, dark web, hvordan skal man forklare det? Det er viktig å i hvert fall forklare at det ikke er, det er ikke sånn, egen, det er ikke sånn eget internet som bare liksom ligger på siden av alt annet. det er en del av internet, men det er en ikke så fullt søkbar del av internet fra for exempel Google for å dykke ned i det så må du ha en del på si, spesielle tjenester og der eksisterer det rett og slett mange forskjellige ting det er mange, det er, det er mange bakgrunner for at dark web eksisterer som ikke bare er av negativ art for eksempel, det er mange som har hatt behov for å beskytte kommunikasjonen sin og andre ting de gjør igjen på, på, en, på en god måte men der eksisterer jo da til syvende og sist et betydelig kjøp- og salgmuligheter anonymt sånn mellom kjøper og selger av si, hva du nå måtte ville og ønske her i verden og i det så ligger det jo også at veldig mye av dette her er definert som straffbare ting, ulovlige ting og som du ser. Det er jo da blitt sånn at veldig mange av disse tingene vi nå snakker om kan kjøpes som enkeltjenester eller fullt og helt tjenester, utviklet av mennesker med betydelig teknologisk kompetanse som er i stand til for eksempel lage skadevare som utnytter en spesiell sårbarhet. Men de selv har kanskje ikke nødvendig interesse av å utnytte den i en kriminell forstand. De har bare skrevet koden, men de er allikevel bevisst verdien sin, sånn at de legger ut den koden for salg, sannsynligvis ganske velviten om hvordan den kan brukes, Uh, og så er det andre som kjøper den og så bruker de den igjen til å begå uh, handlingene da, som hverken du eller jeg ønsker å bli utsatt for så, så her dette, dette er et, ett et så grått og vanskelig område fordi når du og jeg helt inn i den dag snakket litt om trusselaktører og nasjonalstater og hackergrupper og så videre det er så mye kjøp og bruk av tjenester mellom hverandre at det er sånn veldig sånn enkelt å si at det er de som har gjort dette her, det er særdeles vanskelig å kreve betydelige resurser fordi man er så flinke nettopp til å få andre til å ting for seg, for å ikke bli tatt selv med buksene nede. Uh, man bruker andres uh, utviklede skadevare, fordi dens er klassisk sett laget i det landet, så kan det umiddelbart se som at det er det landet som har gjort det, mens det kanskje er noen andre som har likevel stått bak. Den enkleste måten jeg forklarer dette på er at hvis vi, vi sitter i Norge og ønsker å tukle med Sverige, så er det veldig fint hvis vi greier å få ut og se som det er Danmark som gjør det. Ikke sant? Eh, og så legger man ut noen brødsmøler for å få ut og se som det er Danmark som gjør det. Eh, Selv sagt ønsker ikke vi å tukle med Sverige, men så er det et dårlig eksempel. Men ja, du skjønner tegningen.
0: Nei, jeg er usikker, jeg nå. <laughs> Neida. Men vi, vi skal avrunde litt på eksempler snart også, men det er umulig og ikke tørt in innom passord. Eh, ja. Vi har vært på Darkweben nå, der kan du finne eh, passordomper på ja. eh, mange hundre tusen eller millioner passord som er lastet ned. Og, og denne, dette å stjele passord, dette så knekke passord, eh, kan du ikke si litt om det, for det er jo en av de rådene man ofte får. Du må ha gode passord. Ja. Og hva er liksom dynamikken her?
1: Og det, og det viktige med det da, for å starte det, det er, det er faktisk en av de tingene du og jeg, som helt vanlige individer, kan gjøre noe med selv, og kan gjøre bedre. Mm. Uh, og for å forstå hvorfor det er viktig, så er det da, du og jeg bruker veldig mange passord rundt omkring. Uh, erfaringsvis så viser det seg at vi alt for ofte bruker det samme passordet på alt for mange ting også. Så når du og jeg legger igjen det samme passordet på en butik uh, vi handler uh, sko i hvert annet år, og vi bruker det samme passordet på jobben eller til andre tjenester som er betydelig viktigere for oss, for eksempel bankidé, som er en sånn veldig viktig, viktig identitetsgreie for oss i vårt moderne samfunn, så er det et problem. Fordi det er ikke sikkert at sikkerheten knyttet til vårt passord hos den skobutikken er den aller beste eh når när verksamheter mister kontrollen över det. Kanske också handlingen begått av hackergrupper som faktiskt är ute efter att stjäla passord. För det ligger pengar i det och sälja en passorddump som man kallar det med 500 000 brukere, og sälja det ut på marknaden liksom, der alldeles väl liksom ligger det pengar. Och så er det andre som tar ut i passord och misbruker det till ting igen. Men det är liksom vi en foredling av produktet, hvor folk kan tjene penger på ulike måter. Da. Så som du sier, det ligger da tonnevis med passord og brukerne der ute. Noen av de er gratis og tilgjengelige for, for deg og meg også, om vi vil. Uh, og andre er til salgs, fordi de har ja, nyere karakter og liksom mer oppdatert som sådan. Og jeg har offentlig flere ganger sagt at jeg er så lei av å lese om stortingsrepresentant X, som har fått hacka Facebook-kontoen sin. Fordi den kontoen er ikke hacket, det er noen som har logget seg inn. Punktum, ferdig snakket. Fordi brukernavn og passord er det samme brukernavn og passord som er brukt på 18-20 forskjellige steder, og det er kommet ut i friluft, det ligger i en sånn passordatabase, det er bare å logge seg inn, og så har man heller ikke gjort det som er enda viktigere for oss, og det er å slå på det vi kaller tofaktoreautentisering, multifaktoreautentisering, det du og jeg kjenner igjen fra det vi må gjennom når vi bruker banker på mobil. Og, og da er vi tilbake igjen på at noen av disse, ti, noen av disse enkle, forholdsvis enkle tingene for oss selv greier vi ikke helt til å gjøre. Da. Og så er det noen forklaringsmåter uh, på hvorfor det blir sånn også, fordi det klassiske med passord, det er at passordene skulle være lange, komplekse, og så skal vi huske dem, så vi får aldri ikke skrive dem ned eller oppgi det på noe som helst måte. Og det fungerte bra for 25 år siden, og du og jeg kanskje hadde bare behov for et eller to. Og så har vi i dag behov for mellom 40 og 50. Og det er ikke menneskelig mulig å gå rundt og huske lange, komplekse passord som skal være unike, altså ett passord per tjeneste, og huske dem med huet, og dermed så tar vi fort snarveier, og så altså ender vi opp å ett eller to.
0: Men da, jeg skriver ned. Jeg ja. har gått bort fra, for jeg har, min vurdering er Heller ha mange og ulike passord eh, og skrivende, og heller måtte ta fram en lapp når jeg skal da handle på denne skobutikken som jeg gjør en gang i hvert skuddår.
1: Og det er så bra du sier det, Frode, fordi jeg tror det nå er snart 4 eller 5 år siden vi i NSM gikk ut nettopp med det som et råd, og, og møtte faktisk en del motstand på det, eh, hvor vi da kort og godt sier att- hvis du lager dig en skriftlig passordliste med penne og papir, altså en analog liste, ikke på Excel, da er vi litt ute å kjøre da også, men din egen analoge liste med, med alle dine unike passord og brukersteder, sjans for at noen bryter seg ned med oss derfor å leite etter så minimal kontra risikoen du tar vi har det samme passordet på alle type tjenester. Og grunnen til at vi sa penne og papir var også at det finnes andre løsninger, såkalt passordmanager, passorddatabanker og så videre, men vi har kommet til denne kjennelsen at det å få for eksempel da min oppegående mor på noen av 70 år til å installere den selv, helt riktig, krever dessverre litt for mye brukerkompetanse. Slik at det å bare si at rådet er en passordmanager, er ikke enkelt for alla.! Ja. Uh, så, så dermed så endte vi opp på pen og papir som et hovedråd, og det står faktisk enda, og så håper vi da at det kommer opp bedre løsninger etter hvert med biometri og at teknologien kan hjelpe oss til andre måter å identifisere oss på men enn så lenge så er vi avhengig av disse passordene, og vi er ganske sårbare dersom vi ikke gjør det på riktig måte, Nei, når vi har realiteten som jeg sier når noen bare kan logge seg inn, som oss
0: Ja, for det vil vi ikke Absolutt ikke og da tenker jeg at det er jo en fabelaktig avslutning på eksempler. Så nå ska vi ta en liten pause før vi starter på en av de tingene som er aller viktigst, nemlig hvilke verktøy har vi på å organisere sikkerheten vår på en trygg og god, og ikke minst en måte som er akseptert hos alle som skal være en del av den virksomheten. Så, takk så langt.